0: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio del podcast Mamma Superhero, il primo episodio del 2024. La settimana scorsa abbiamo parlato dei miei fallimenti del 2023 Sono stata onesta, aperta, vulnerabile E ho ricevuto dei messaggi davvero incoraggianti In cui mi avete raccontato che anche voi avete paura del fallimento E che avevate nascosto alcuni dei vostri fallimenti O dei vostri errori ai vostri figli Ma che il mio episodio vi ha dato il coraggio Di condividere anche questo aspetto della vostra vita con i vostri bambini Oggi mi è sembrato opportuno raccontare anche dei miei successi E allora dopo la sigla Sentiamo i miei successi del 2023. Ciao, io sono Silvia D'Amico e questo è il mio podcast Mamma Superhero. Ho investito gli ultimi anni della mia vita per capire come superare gli ostacoli della maternità e migliorare la relazione con i miei figli. Ho letto decine di libri, ascoltato centinaia di podcast e soprattutto ho fatto pratica ogni giorno con i miei tre bambini. Il mio obiettivo è quello di aiutarti ad alleviare la fatica di crescere i figli un episodio alla volta. Appuntamento fisso, primo appuntamento dell'anno con i miei ascoltatori, gli ascoltatori fedeli del podcast Mamma Superhero. Prima di iniziare vi voglio ringraziare, vi voglio ringraziare perché ogni settimana vi mettete le cuffiette, mettete play, ascoltate i miei episodi in macchina, eh, mentre fate una passeggiata, mentre vi preparate per andare al lavoro. Il vostro supporto non lo do per scontato, sono contentissima che questo progetto continui. Ci sono quattro anni pieni di podcast, più di 230... E voi siete sempre con me. Il modo più efficace di sostenere il mio podcast è quello di lasciare una recensione, ma anche di condividerlo con le vostre amiche, di pubblicare uno degli episodi sui vostri social. Mi fate un grandissimo favore ed è un aiuto incredibile, dato che tutto questo lavoro è gratuito e io lo faccio per voi, ma anche per me. Oggi parliamo di successi, parliamo di traguardi, parliamo di vittorie. Ogni venerdì nella community delle mamme superhero condividiamo una vittoria. Per chi non è a conoscenza la community è un servizio in abbonamento dove ogni mese c'è la possibilità di imparare su degli argomenti abbastanza rilevanti come la rabbia delle mamme, bambini che non ascoltano, il self-care e poi ci sono due live al mese e c'è anche il gruppo Facebook e tante altre risorse. Ogni venerdì, come dicevo condividiamo una vittoria, l'abbiamo chiamata le vittorie del venerdì, per cui ognuna delle mamme che vuole partecipare lascia un commento e descrive qual è stata la vittoria della sua settimana. È importante questo perché il nostro cervello è spesso portato a ignorare la crescita, i miglioramenti, i successi e le vittorie e ci concentriamo invece su quello che facciamo male, su quello che ci manca, sugli aspetti negativi della nostra vita. Perché? Succede questo È un meccanismo di autoprotezione E di sopravvivenza Se sto attenta a quello che potrebbe andare male Se sono iper vigile su quello che mi manca se faccio la lista delle cose negative posso evitare una catastrofe quindi il nostro cervello va in modalità sopravvivenza e autoprotezione e quindi cerca di proteggermi elencando ed esaminando tutto quello che va storto nella mia vita in realtà però funziona al contrario e cioè Più io mi concentro su quello che mi manca Più io sono negativa ed elenco tutto quello che va male Tutti gli aspetti negativi della mia vita Su quello che sono stati i miei fallimenti Ecco, ho sbagliato anche qui, non sono riuscita a raggiungere quel traguardo, eccetera Più sono destinata a ripetere lo stesso ciclo Un po' come la profezia che si autoavvera Se io mi aspetto che capiti qualcosa di brutto, di negativo, di tragico In un certo senso è come se, tra virgolette, me la chiamo, no? Perché il mio cervello poi creerà le circostanze per fare avverare quello che ho immaginato. Proprio per questo è importantissimo cambiare mindset. Mindset significa mentalità, modo di pensare, modo di agire. E iniziare a pensare non a chi non vuoi essere, ma a chi vuoi essere. Quindi non rimuginare e ossessionare troppo sulle fa- le sconfitte, i fallimenti, gli errori. Ma sì, guardarli, capire dove si è, an- si è sbagliato e andare avanti. Funziona un po' così. Se io ti dico non pensare a una macchina rossa, In questo momento a cosa stai pensando? Probabilmente a una macchina rossa. Se invece io ti dico, pensa a una macchina blu, è un SUV, una macchina nuova, tu inizi a immaginare quello che io sto descrivendo. Ecco, funziona così per tutto quello che noi vogliamo che si avveri nella nostra vita, anche il comportamento dei nostri figli, anche determinati obiettivi, anche una serie di, di situazioni e circostanze che tu vorresti vivere persino le tue stesse emozioni. Quando io vengo mi, mi ritrovo a essere risucchiata da un vortice di emozioni negative, in cui sono triste, delusa, disperata, non riesco a pensare ad altro. Come faccio a uscirne fuori? Inizio a fare cose che mi risollevano il morale, anche se non mi va. Uso la mia autodisciplina per tirarmi fuori da quel vortice, chiedo aiuto alla mia rete di supporto, vado a consultare le risorse, i libri, i podcast che so che mi incoraggiano e che mi, eh, in inglese si dice uplift, proprio mi mi, mi tirano su, no? Abbiamo parlato la settimana scorsa dei fallimenti perché comunque c'erano delle lezioni da apprendere dai nostri fallimenti, ma è importante a fine anno, a inizio anno, in qualsiasi momento della tua vita… Fare anche l'elenco delle cose positive, di tutti i traguardi che hai raggiunto, tutte le vittorie che hai conquistato, specialmente nell'anno passato. Oggi, in questo episodio, io ti racconto di due vittorie fondamentali che io ho conquistato duramente con eh, lacrime, sudore e fatica, ma che veramente sono importantissime per me e penso che siano anche per te. Vittoria numero uno. Mi sono finalmente messa al primo posto. Che cosa vuol dire? Non solo mi sono presa cura di me, secondo tutti i consigli che io do anche su questo podcast sul self-care. Self-care significa cura di sé a livello pratico, fisico e in tanti altri modi, no? Però nel 2023 mi sono presa cura di me in una maniera molto più profonda e molto più intensa, tanto che non parlo più di self-care, ma parlo di self-love, quindi amore di sé. Che vuol dire, Silvia, perché prima non ti amavi? Cosa vuol dire amare te stessa? Ecco, ho iniziato questo viaggio meraviglioso alla scoperta dell'amore per me stessa e mi sono chiesta «Ma se io fossi un'altra persona?» Okay. Se io fossi una mia amica, come mostrerei il mio amore, il mio affetto, la mia amicizia nei confronti di quell'amica? Sembra un discorso strano e assurdo, ma è vero che noi non trattiamo noi stesse con la stessa gentilezza, amore, pazienza, incoraggiamento e affetto con cui trattiamo gli altri. Chiaramente io non sono un'altra persona, io sono me. E allora che cosa vuol dire amare me stessa in una maniera più profonda, più intensa, più forte? Ho suddiviso questo tipo di esercizio in tante parti e cioè amare me stessa vuol dire amare me stessa a livello fisico, emotivo, mentale, relazionale, spirituale, lavorativo e finanziario. Queste sono le sette grandi categorie importanti della vita, no? Quindi a livello fisico che cosa vuol dire amare me stessa? Vuol dire amare il mio corpo e quindi prendermi cura del mio corpo, trattarlo con cura, quindi tramite le ore di sonno, dormo a sufficienza, sto mangiando cibo nutriente o mangio cibo spazzatura, troppi zuccheri, troppi carboidrati, sto bevendo abbastanza acqua, trascorro del tempo in natura, faccio movimento, vado in palestra, faccio una corsa, faccio yoga… L'amore verso me stessa si manifesta anche in questo modo. Non possiamo dire di amare gli altri, di amare i nostri figli, se non ci prendiamo cura del nostro corpo, perché questo è l'unico corpo che abbiamo, e se ci ammaliamo, se lo trattiamo male, se non facciamo abbastanza movimento, eccetera, non ci stiamo prendendo cura di noi. E se noi non siamo al top delle nostre forze fisiche... Come possiamo prenderci cura degli altri? Ora, non vorrei che questo ti causasse sensi di colpa, ok? Se finora non ti sei presa cura del tuo corpo, inizia a considerare che per quest'anno dovrebbe essere una tua priorità. E se mi dici che non puoi fare movimento perché tuo figlio è sempre con te a casa, io ti dico che fare movimento con tuo figlio a casa non solo ti rende una madre migliore, ma dà anche un esempio. Un esempio importante che lui si ricorderà per tutto il resto della sua vita. La seconda categoria è la categoria Emotiva, quindi come posso amare Le mie emozioni, come posso amare la mia Anima, giusto per chiarire Io ho fatto questo esercizio per iscritto Ho preso un quaderno, carta e penna E ho iniziato a scrivere come posso amare La mia anima E ho scritto una serie di cose, ad esempio posso riconoscere, provare e accettare tutte le mie emozioni. Questa è una forma di amore verso me stessa e quindi non rimproverarmi se sono triste, se sono delusa, se sono arrabbiata, ma accettare tutte le mie emozioni, avere compassione anche delle mie reazioni automatiche, dei miei trigger, dei miei pattern comportamentali che a volte non sono eccellenti, non sono ottimali, sono aggressivi, sono sbagliati. Ma posso averne compassione, posso amare anche i lati oscuri, le ombre, gli impulsi le vulnerabilità e cercare di nutrire quella parte immatura di me e questo lo approfondiamo tra poco che appunto non non si è sviluppata in maniera ottimale è rimasta fragile impaurita intrappolata quindi amare me stessa significa anche essere paziente con le mie emozioni con tutte le volte che sbaglio che non riesco a soddisfare i miei stessi standard. A livello mentale, che cosa vuol dire amare me stessa e prendermi cura di me stessa? Lasciare andare pensieri ossessivi, lasciare andare un dialogo interiore tossico e negativo, prendere il controllo della mia mente, dei miei pensieri e nutrire la mia mente con pensieri utili, produttivi, gentili. Io dico sempre a Zoe quando lei viene da me e mi dice mamma non posso dormire perché sto pensando a questa cosa brutta. Ok amore, va bene, stai pensando a una cosa brutta. Però ti devo insegnare una cosa importante E cioè abbiamo tutto l'aspetto di accettare e Legittimare le emozioni che lei sta provando Ma poi quello è un momento importantissimo Per insegnarle una lezione in questo ambito E cioè che lei decide i pensieri Che fa entrare nella sua mente Quindi se hai paura perché hai visto Un cartone animato che ti ha fatto paura Adesso le immagini ti girano nel cervello Ok, lo riconosciamo Prenderemo dei provvedimenti Ma la cosa da fare adesso è che tu impari A mettere nella tua mente dei pensieri positivi, gentili, produttivi e allora ti stai prendendo cura della tua mente oppure no? E poi le altre quattro macro aree che ho menzionato all'inizio sono relazionale, quindi stai prendendoti cura delle tue relazioni con parenti, amici, colleghi di lavoro. A livello spirituale ti stai prendendo cura del tuo spirito, perché l'essere umano ha uno spirito e quindi per me significa coltivare una relazione profonda con Dio, ricevere il suo amore, la sua pace, la sua gioia, pregare, meditare e quindi... Avere una relazione personale, ne ho parlato qualche settimana fa nel podcast dove mi sono aperta sulla mia fede e quindi quella è una forma di self love, cioè praticare la pratica spirituale che rientra nelle mie credenze. E poi a livello lavorativo e finanziario, a livello di carriera, sei soddisfatta della tua carriera? Hai un lavoro che ti risucchia tutto il tempo e tutte le energie? Oppure è un lavoro che ti motiva, che ti stimola, che ti apre la la creatività e l'immaginazione e che mette al lavoro i tuoi talenti e, e le tue abilità? E a livello finanziario prendersi cura di sé, amare se stessi vuol dire anche essere furbi e saper gestire bene il denaro. Queste sono quindi le le sette macro aree nelle quali possiamo esercitare il nostro self love e questo è una mia vittoria perché io l'ho fatto nonostante le difficoltà personali, familiari, lavorative del 2023. Io sono riuscita a mettermi al primo posto non solo praticando self care ma praticando anche self love in questo modo come ve l'ho descritto proprio adesso. L'altra area in cui ho fatto passi da gigante è, e lo dico, me ne vanto, sono contenta perché se io ho raggiunto questo livello di successo, tra virgolette, sono certa che posso insegnarlo anche a te. Quindi, l'altra area nella quale ho fatto un grandissimo lavoro e dei passi da gigante è stata quella della regolazione delle mie emozioni e di conseguenza mi sono avvicinata tantissimo alla madre che desidero essere e sono una presenza eh, stabile, una presenza presenza importante, calmante, un rifugio, ma anche una guida, un leader sicuro per i miei bambini. Quindi sono riuscita ad essere presente ed efficace anche quando i miei figli avevano bisogno di co Queste per me sono due vittorie straordinarie, due traguardi sudati che sto raggiungendo dopo tanti anni di genitorialità consapevole e rispettosa. Io non so se nel corso dei quattro anni di podcast sono riuscita a trasmettere la mia fatica. Io inizialmente tremavo al solo pensiero di restare da sola con i miei figli. Non era tanto una paura consapevole, ma quanto una sensazione fisica, cioè il mio sistema nervoso andava in tilt a livello conscio subconscio fisico emotivo mentale vivevo con l'ansia a fior di pelle e qualsiasi comportamento immaturo dei bambini mi mandava fuori di testa cioè le cose normali come i bambini tornano dalla scuola e hanno un crollo perché sono stanchi è mancata la mamma sono agitati eccetera oppure si deve fare il bagnetto oppure si deve spegnere la tv tutto era sempre una tragedia e come dico sempre quando tutto è una tragedia quando la modalità sopravvivenza diventa la modalità standard di vita di una mamma, c'è qualcosa che non va. Perché quelli devono essere i momenti di eccezione, ma in una famiglia di solito ci dovrebbe essere armonia, serenità, affetto. Per me era tutto al contrario, non le tragedie, erano la norma e la serenità veramente un unicorno raro. Ho dovuto lavorare tanto sulla credenza che il cattivo comportamento o il comportamento in generale è comunicazione, lo sapevo per i bambini, lo diciamo sempre, il comportamento è comunicazione, cosa ti vuole comunicare tuo figlio con questo suo capriccio? Ok, i bambini si comportano così perché vogliono comunicare qualcosa, ma oltre a non sapere cosa vogliono comunicare, non riuscivo neanche io a regolare le mie emozioni. Quindi in che modo sono riuscita a crescere in questo ambito della regolazione delle emozioni, ho fatto tantissimi studi approfonditi sul sistema nervoso. Il sistema nervoso è quel sistema d'allarme che suona nel momento in cui c'è pericolo. È come un rilevatore di fumo, no? Il rilevatore di fumo, se stai bruciando qualcosa ehm, che stai cucinando, scatta e suona. Il tuo sistema nervoso è uguale, riceve dei segnali dall'esterno, possono essere segnali segnali visivi, uditivi, segnali emotivi, possono essere segnali che fanno riaffiorare dei ricordi e improvvisamente fanno scattare l'allarme. Quindi nel momento in cui i miei bambini avevano bisogno di un co-regolatore, cioè di qualcuno che li aiutasse, perché loro sono immaturi, a rientrare nell'area verde, nella zona di calma Io invece perdevo la calma completamente. Allora, la loro corteccia prefrontale non è abbastanza matura da riuscire a farli regolare da soli. Ma, mentre la disregolazione emotiva nei bambini è normale, non si parla mai della disregolazione emotiva negli adulti. Perché ci sono così tanti adulti disregolati? Perché non abbiamo imparato, quando noi eravamo piccoli, A regolare le nostre emozioni Non ce l'ha insegnato nessuno E così per anni e anni Quando i miei figli erano disregolati Anche io perdevo la calma O forse pensandoci su era al contrario Cioè che siccome io vivevo in uno stato di stress cronico Ero sempre disregolata E i bambini si sintonizzavano Tra virgolette sul mio canale E quindi quelle attività normali Quotidiane della vita Il bagnetto Il ritorno da scuola Spegnere la tv Diventavano completamente impossibili se non è chiaro il collegamento tra sistema nervoso e capricci dei bambini voglio rispiegarlo qui in maniera lineare. Nel momento in cui i bambini si comportano da bambini e quindi per esempio fanno i capricci, sappiamo bene che non si chiamano capricci ma per eh, facilità li chiamiamo così, quindi piangono in maniera esterica, irrefrenabile, non riescono a calmarsi, litigano eccetera, l'adulto dovrebbe riuscire ad accorgersi dei segnali che il suo corpo sta trasmettendo e frenarsi in tempo, non solo frenarsi dalle sue reazioni da adulto, ma dovrebbe saper calmare i bambini. Ora. Come si fa a insegnare ai bambini qualcosa che noi non abbiamo imparato? Impossibile. Per questo è importantissimo imparare a conoscere il proprio sistema nervoso, le proprie reazioni, perché tantissime mamme, tantissime nella mia community, sui social, dopo i miei corsi, mi dicono, ok Silvia, io l'ho capita questa teoria, lo so benissimo che urlare non serve, picchiare non serve, che bisogna dire queste risposte che bisogna eh, offrire un abbraccio che bisogna ma poi nel momento non riesco È così succede a tutti perché non riesci perché tu per prima non hai imparato a riconoscere i segnali di un sistema nervoso disregolato in altre parole non hai imparato a regolare le tue emozioni da adulta. Quindi per me i miei due grandi successi del 2023 sono stati fondamentali per superare ostacoli ricorrenti nella mia relazione con i bambini, mettersi le scarpe prima di uscire era un dramma, io adesso riesco senza perdere i ganghi, senza saltare fuori dai gangheri, riordinare i giochi, fare il bagnetto, come dicevo prima cose normalissime che chi ha imparato, i genitori che da piccoli hanno imparato a regolare le loro emozioni perché i loro genitori a sua volta gliel'hanno insegnato, riescono a gestire situazioni stressanti, con calma e praticità e logica, ma chi invece non l'ha imparato, la stragrande maggioranza degli adulti di oggi, non riesce a a diventare quel leader sicuro, non riesce a utilizzare le funzioni sofisticate di un cervello maturo, di una corteccia prefrontale sviluppata e quindi va appresso al bambino e fa capricci da adulti. Il fatto che io adesso abbia raggiunto questi due grandissimi traguardi non significa che sono perfetta e non sbaglio mai. Anche io continuo a fare degli errori e, come ho detto la settimana scorsa, gli errori sono occasioni di crescita. Per me. Quindi mi capita che parte l'urlo molto più raro di, al, del, rispetto al passato, quindi che faccio chiedo scusa, faccio un'analisi veloce di quello che mi ha portato a reagire in maniera non ottimale, in particolare mancanza di self-care e self-love e poi l'incapacità di autoregolarmi. Quindi sta tutto qui per diventare la madre che vuoi essere, devi prenderti cura di te e amare te stessa almeno tanto quanto ami tuo figlio. Perché i tuoi bisogni sono importanti tanti quanto i suoi, i tuoi desideri sono importanti tanto quanto i suoi. Tu no, non sei un essere umano di seconda classe solo perché sei madre e tuo figlio viene sempre al primo posto, assolutamente no. Anche tu vai messa al primo posto. E quando ti accorgi che sei sempre stressata che urli sempre, che non ti stai godendo questi anni della maternità, c'è qualcosa da aggiustare. Tu vuoi attraversare questa porta ed essere la madre che veramente tuo figlio si merita? E la chiave esiste, la devi solo trovare. Per me è stata quella di amare me stessa a un livello superiore e imparare a regolare, a gestire le mie emozioni, che significa... Imparare a conoscere il mio sistema nervoso, come funziona e come posso tenerlo nello stato parasimpatico, perché il sistema nervoso autonomo si divide in simpatico e parasimpatico, non vi faccio una lezione, però il parasimpatico è il nostro amico, ok? E allora, quando sbaglio anch'io, chiedo scusa, cerco di esaminare la situazione e dire ok, perché ho reagito in questo modo? Le mie emozioni erano... Completamente fuori controllo, mi sentivo ignorata dai miei figli, il battito cardiaco accelerato, le mani mi sudavano, il calore in faccia, insomma ci sono state una serie di reazioni a catena che mi hanno portato a urlare e da una parte mi devo riposare, da una parte mi devo prendere cura di me, da una parte devo ancora crescere in questa area, in questo ambito. Ecco, questi sono stati i miei traguardi, i miei grandi successi del 2023, sui quali continuerò a lavorare per sempre, perché sono veramente la chiave del benessere non solo come genitore, ma come persona e come essere umano. Se vuoi raccontarmi quali sono i tuoi successi del 2023, ti invito a farlo, magari vieni sui miei social, mandami un messaggio, o se farò un post collegato, potrebbe essere simpatico invece di concentrarci sulle cose che non abbiamo raggiunto, su tutti gli obiettivi che abbiamo abbandonato, i buoni propositi che abbiamo fatto l'anno scorso che non si sono avverati e così via, sarebbe bello invece concentrarci per una volta sui progressi, sui successi, sulle vittorie. Per oggi è tutto, ripeto, vienimi a trovare e raccontami i tuoi successi, io sono Silvia Mamma Superhero su tutti i social, ciao e alla prossima!